0: Beda antara penundaan pemilu dengan presiden tiga periode, kalau penundaan pemilu itu masa jabatan presidennya bertambah tanpa ikut pemilu, sebagai konsekuensi pemilu yang ditunda, tapi kalau presiden tiga periode, kalau dia masih ingin menjabat, dia itu harus dapatkan suara dan dukungan dari rakyat ketika ikut pemilu lagi gitu, ketika orang berkuasa dan dia semakin lama, dia akan cenderung, kemudian kenapa eh, akan ada cenderungan kecenderungan untuk penyalahgunaan kekuasaan, penyimpangan, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme kan power tends to absolute power, corrupt absolutely gitu ya karena dia terlalu lama berkuasa akan ada kecenderungan untuk menempatkan orang-orang dekat kerabat orang kepercayaan pada posisi-posisi strategis bernegara. Nah disitulah kemudian penyalahgunaan kekuasaan penyimpangan pelanggaran hukum itu menjadi terjadi daripada kekuasaannya korup lebih baik ya kita atur pembatasan-pembatasan yang bisa membuat kekuasaan itu tidak korup gitu mbak.
1: Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Halo teman-teman di -teman. Conversation Indonesia, kembali lagi di podcast Suara Akademia. Di episode kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang politik, isu yang lagi hangat-hangatnya nih yaitu tentang periode jabatan presiden. Kebetulan kan kemarin uh, para mahasiswa ada berdemo besar-besaran di berbagai penjuru daerah di Indonesia yang salah satu tuntutannya adalah menolak wacana pertanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Nah, untuk menyisi obrolan podcast kita kali ini, sudah ada Mbak Titi Anggla ini disini, uh, teman -teman di sini. Teman-teman yang kutat di isu-isu politik dan kepemiluan pasti sudah nggak asing lagi nih dengan Mbak Titi. Beliau adalah seorang pejabat pemilu yang juga dewan pembina perpuntulan pemilu dan demokrasi atau Dem Mbak Titi ini juga adalah mahasiswa doktoral di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kita sahabat dulu nih Mbak Titi, apa kabar? Halo Mbak Vivi, alhamdulillah kabar
0: baik. Semoga Mbak Vivi juga selalu sehat ya. Uh, selamat menunaikan ibadah puasa juga nih kita ngepodcast di bulan Ramadan pasti seru banget.
1: Tetap Semangat ya Mbak buat puasa-puasa pun. Pasti dong. Mbak terima kasih nih sudah sempetin datang ke sini untuk mengisi podcast kita ini. Kita langsung aja ngebahas ini nih Mbak kan sudah dari uh, beberapa minggu lalu beredar wacana tentang perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tapi itu kalau dilihat-lihat di publik itu ada dua wacana yang berkembang ada penundaan pemilu dan ada perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode nah untuk awalnya nih boleh dong mbak kita dapet insight nih perbedaannya apa sih itu korelasi antara keduanya itu apa gitu kalau
0: boleh kita review ya sebenarnya yang beredar itu kalau boleh dibagi tuh ada dua yang pertama soal penundaan pemilu Nah penundaan pemilu ini satu paket dengan perpanjangan masa jabatan. Seperti kita tahu kan kalau di Indonesia itu undang-undang dasar kita atau konstitusi kita jelas ya Mbak Vivi mengatur di salah satu pasalnya bahwa pemilihan umum itu diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Itu di pasal 22E ayat 1 undang-undang dasar kita nah karena pemilu itu setiap lima tahun sekali dan kita berpemilu kan sejak era reformasi tahun 1999 lalu kemudian 2004 sejak 2004 karena pemilunya itu lima tahun sekali berdasarkan undang-undang dasar kita kita tuh sudah tahu kalau 2004 setelahnya kan berarti 2009, ditambah 5 tahun lagi berarti 2014, lalu kemudian lima tahun berikutnya lagi 2019. Nah terakhir kita eh, pemilu 2019, maka kalau siklusnya 5 tahunan 2024 kita pasti akan pemilu lagi begitu. Nah ditambah lagi selain ketentuan soal pemilu itu diselenggarakan setiap lima tahun sekali, di Undang-Undang Dasar juga ada ketentuan yang tegas membatasi masa jabatan presiden. Jadi, di Pasal 7 Undang-Undang Dasar kita disebutkan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Jadi, inilah yang disebut dengan maksimal dua periode, dan setiap satu periodenya itu lima tahun. Nah, mereka-mereka yang mengusulkan penundaan pemilu itu. Diawali dengan Menteri Bahlil ya pada bulan Januari 2022. Saya ingat betul iya. tuh 9 Januari di acara uh, launching hasil surveinya indikator. Lalu berlanjut di luar dugaan ya di bulan Februari itu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Berikutnya ada uh, Ketua Umum Partai Golkar dan juga ada Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Mereka menyuarakan yang disebut dengan penundaan pemilu. Nah, mereka e, menyatakan bahwa kita ini masih di tengah situasi pandemi, sedang pemulihan ekonomi. Pemilu itu bisa membawa ekses konflik. Oleh karena itu, demi menjaga stabilitas laju pertumbuhan ekonomi, lalu karena anggaran pemilu besar, lebih baik dimanfaatkan untuk program-program yang sifatnya lebih berorientasi pada orang banyak, begitu ya. Pemilunya ditunda saja. Kalau bahasanya Ketua Umum PKB Pak Muhaymin Iskandar itu paling lama katanya 2 tahun. Artinya kalau pemilunya ditunda kan tidak lima tahun sekali ya. Berarti bergeser tuh dari 2024 ke 2026. 2026, kalau ikut usulannya Ketua Umum PKB. Nah, ketika pemilunya ditunda, pertanyaannya kan Mbak Vivi, lalu yang menjadi presiden dan anggota parlemennya siapa? begitu? Karena kan pemilu harus lima tahun sekali kan? Makanya usulan penundaan pemilu itu satu paket dengan perpanjangan masa jabatan. Jadi kalau usulannya pemilu ditunda dari 2024 ke 2026, konsekuensi logisnya Presidennya ikut diperpanjang masa jabatannya yang seharusnya selesai di 2024 menjadi langsung otomatis diperpanjang jadi 2026 kalau ditunda ke 2026 termasuk juga anggota DPR-nya, anggota DPD-nya anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten kota. Kenapa mereka juga otomatis diperpanjang? Karena kan pemilu kita ini serentak antara pemilu presiden dengan pemilu legislatif. Jadi kalau pemilunya ditunda, masa jabatan presidennya diperpanjang, jadi lebih dari lima tahun sampai terselenggaranya pemilu, begitu ya, maka eh, anggota parlemennya DPR, DPD, DPRD di provinsi dan kabupaten kota juga ikut diperpanjang. Nah itu yang eh, soal usulan atau kemudian wacana yang pertama tuh Mbak, penundaan pemilu satu paket dengan perpanjangan masa jabatan. Jadi masa jabatannya diperpanjang otomatis tanpa pemilu ya, sebagai konsekuensi pemilu ditunda. Yang kedua itu memang e, narasi Presiden tiga periode. Nah Presiden tiga periodenya e, ini... Bedanya dengan penundaan pemilu, kalau presiden tiga periode, tadi kan undang-undang dasar kita bicara maksimal dua periode ya Mbak, dengan ya. setiap satu periodenya itu lima tahun. Mereka-mereka ini mengusulkan, salah satu satunya dari ya, nah mereka ini mengusulkan, Agar maksimal jabatan presiden itu tidak dua periode, tapi bisa sampai tiga periode. Tetapi setiap periodenya itu melalui proses pemilu. Begitu, sebagai ilustrasi nih, Presiden Jokowi kan sudah dua periode nih. Nah, kalau berdasarkan Pasal Undang-Undang Dasar kita, dia itu harus stop. Begitu tidak boleh maju lagi di pemilu. Nah, para pengusung tiga periode itu menginginkan eh, yang sudah dua periode itu masih bisa ikut pemilu untuk eh, posisi di periode ketiga, tetapi dia harus ikut pemilu begitu ya, misalnya kalau ini gol, gagasan ini gol, maka ada dua ada dua presiden yang bisa ikut pemilu untuk periode ketiga, pertama kan Pak SBY ya, karena Pak SBY sudah dua periode, dan yang kedua itu Pak Jokowi jadi kalau mereka mau maju misalnya pemilu di 2024 maka mereka bisa tuh, masih bisa ikut pemilu, karena maksimal periodenya tidak lagi maksimal dua periode, tapi tiga periode beda antara penundaan pemilu dengan presiden tiga periode kalau penundaan pemilu itu masa jabatan presidennya bertambah tanpa ikut pemilu sebagai konsekuensi pemilu yang ditunda. Tapi kalau presiden tiga periode, kalau dia masih ingin menjabat, dia itu harus dapatkan suara dan dukungan dari rakyat ketika ikut pemilu lagi gitu. Jadi pemilunya tetap di 2024 karena kan siklus lima tahunan ya mbak Vi. Tapi dia harus ya. ikut pemilu dan dia dibolehkan misalnya berarti kan harus amandemen konstitusi ya undang-undang dasar. Nah dia harus dapat approval dari rakyat melalui suara rakyat. Apakah rakyat akan tetap memilih dia e, untuk periode ketiga? atau tidak, nah itu yang membedakan penundaan pemilu satu paket dengan perpanjangan masa jabatan tanpa harus ikut pemilu karena pemilunya ditunda, tapi kalau presiden tiga periode dia bisa menjabat untuk periode ketiga, tapi harus tetap memenangi pemilu yang dia ikuti begitu. Nah itu yang paling membedakan sih Mbak Vivi, walaupun kesamaannya sama-sama harus melalui amandemen undang-undang dasar gitu ya, karena ada pasal-pasal di undang-undang dasar kita yang ditabrak dengan usulan penundaan pemilu ataupun presiden tiga periode ini. M
1: itu kira-kira Mbak. Komitmen tiga periode ini berarti belum tentu juga presiden ikut lagi, belum tentu juga terpilih gitu kan. Tapi gua misalnya narasi yang perpanjangan ini lebih, lebih serem kayaknya ya Mbak ya. Karena kan tanpa, tanpa melalui proses pemilu, presiden bisa diperpanjang gitu. Bahkan nggak presiden doang, kan semuanya ikutan, DPR-nya, DPRD-nya juga, seperti itu ya Mbak ya.
0: Iya betul, makanya saya pernah bilang tuh di salah satu tulisan saya ya, saya pernah nulis untuk media, saya bilang tiga periode dan penundaan pemilu itu sama-sama berbahaya. Tapi penundaan pemilu itu jauh lebih berbahaya. Karena kenapa? Uh. Kalau di presiden tiga periode kita nih sebagai rakyat terlepas kita setuju atau tidak setuju ya. Kita itu masih bisa say no, gitu ya. Masih bisa bilang tidak, kami tidak mau Anda jadi presiden untuk periode ketiga. Karena hak pilih kita itu masih dilayani di pemilu. Jadi tetap saja mekanisme dia untuk periode ketiga itu melalui pemilu. Dia harus keringat berkeringat gitu ya, harus bekerja keras kan. Dan dia harus mendapatkan dan meyakinkan suara rakyat. Walaupun bisa saja misalnya pemilunya dikondisikan. Tapi setidaknya rakyat itu masih didengar, suaranya itu masih bisa uh, dihitung. begitu. Bisa ada lawannya juga gitu kan. Betul, betul. Jadi masih ada kompetitornya. Tapi kalau penundaan pemilu Mbak Vi sekali disepakati nih pemilu ditunda. Misalnya tidak jadi di 2024, jadinya di 2026 hmm. atau 2027. Ya sudah, kita jadi penonton saja, kita tidak bisa menyatakan iya atau tidak dalam mekanisme melalui proses pemilu ya. Karena kan pemilunya tidak ada, jadi kalau itu goal ya kita jadi penonton begitu. Mereka tetap lanjut misalnya jadi presiden, tetap lanjut jadi anggota DPR, DPD, DPRD karena pemilunya ditunda dan masa jabatan mereka diperpanjang. Ini dengan e, ilustrasi bahwa proses keber, apa, penolakan atau ketidaksetujuan itu melalui pemilu ya. Nah meski kalau narasi penundaan pemilu ini jalan, ya dan masyarakat tidak setuju, e, ketidaksetujuan masyarakat itu kan melalui cara-cara yang e, bukan e, lewat prosedur e, pemilu ya, tapi pasti perlawanan di jalanan lah, unjuk rasa hmm. lah, demonstrasi. Tapi Mbak
1: kalau kita ngomongin sejarahnya nih, kan kita kan di undang-undang jelas itu dua periode dulu tuh kenapa sih mbak kok harus presiden harus dibatasin dua periode gitu kenapa dari dulu tuh enggak tiga periode atau lima atau mungkin satu periode aja gitu kalau misalnya kita ngomongin soal pembatasan gitu dulu sejarahnya tuh gimana Ngo, ya mbak ya? Iya
0: uh, dulu kan di undang-undang dasar kita yang awal itu kalau kita kalau saya kan masih sempat belajar PMP ya pendidikan moral pancasila PSPB dan lain-lain Dulu kan Undang-Undang Dasar kita tuh bahasanya kekuasaan Presiden tidak tak terbatas ya. Jadi mau bilang kekuasaan Presiden terbatas tuh belok-belok dulu gitu. Kekuasaan Presiden tidak tak terbatas. Nah dan pemilihannya kan juga melalui MPR ya, tidak langsung begitu. Dan kita mengalami 32 tahun di bawah Presiden Soeharto, di mana tidak ada pembatasan masa jabatan yang itu kemudian tereskalasi menjadi berbagai penyimpangan-penyimpangan abuse of power sampai akhirnya ada gerakan reformasi 98, Soeharto menyatakan berhenti lalu kemudian beralih ya kekuasaan Presiden dari Soeharto ke Habibie, pemilu dipercepat dan ketika hasil pemilu diperoleh, pemilu pertama di era reformasi tahun 1999 dengan partai politik yang amat banyak begitu kemudian dilakukan amendemen terhadap undang-undang dasar jadi pasal 7 yang tadi saya sempat sebut tuh Mbak Vivi tentang masa jabatan presiden dan pembatasan dua periode itu adalah amendemen pertama begitu jadi hasil perubahan pertama undang-undang dasar kita yang dilakukan pada tahun 99 gitu. Nah karena kita punya pengalaman sejarah masa lampau baik Orde Lama dan Orde Baru yang cukup traumatis bagi bangsa akhirnya ketika mengamendemen undang-undang dasar yang pertama kali dipikirkan oleh panitia ad hoc kita yang mengubah undang-undang e, dasar adalah bagaimana membatasi masa jabatan nah kenapa kemudian e, dua periode sebenarnya masa jabatan presiden itu 10 tahun gitu tapi setiap lima tahun itu dievaluasi melalui proses pemilu nah pilihan lima oh. tahun itu kan karena awalnya proses pemilu kita di selama era Orde Baru Kan setiap lima tahun sekali, ya Mbak Vivi? Ya, nah, Betul. jadi pemilihan masa jabatan 5 tahun tidak terlepas dari e, pemilu kita yang setiap lima tahun sekali, dan pilihan dua periode itu. Untuk yang pertama, kalau kinerjanya baik, dia masih bisa diberi kesempatan. Kalau kemudian kinerjanya buruk. Dia bisa dievaluasi dalam perjalanan pemilu setiap lima tahun. Itu jadi simpelnya, sih, sebenarnya masa jabatannya itu 10 tahun, tapi dievaluasi setiap lima tahun sekali, gitu ya. Boleh lanjut apa tidak? Itu, dan memang, kalau kita lihat praktik-praktik di dunia, Mbak Vivi paling banyak pembatasan masa jabatan presiden itu adalah e, dua periode dengan lima tahun, begitu ya. Ada yang empat tahun, ada yang lima tahun. Nah, Amerika Serikat sendiri sebenarnya tidak eksplisit mengatur periode. Sesi dua periode itu di undang-undang dasar mereka lebih karena praktik ketatanegaraan, ya, atau konvensi, dan mereka kan masa jabatan presiden, bukan lima tahun, tapi empat tahun. Begitu maksimal dua periode. Ada juga yang di dunia ini, di negara tetangga kita, di Filipina, itu satu periode masa jabatan enam tahun, lama juga, ya, mbak, enam tahun. Iya, tapi hanya bisa menjabat satu periode, mbak Vivi. Jadi, okay bedanya di kita, kita kan sebenarnya total 10 tahun ya tapi harus ikut pemilu lima tahun sekali, jadi dia bisa menjabat sampai maksimal 10 tahun nah kalau di Filipina, sama karena pengalaman diktator Marcos dan lain sebagainya ya akhirnya presiden itu dibatasi hanya satu periode 6 tahun nah setelahnya dia tidak boleh maju kembali tapi itu menimbulkan penyakit baru tuh salah satunya politik dinasti karena dia menjabat iya. lama gitu ya dia menyiapkan keluarga kerabat untuk juga menjabat atau menjadi suksesor jadi memang ada pilihan-pilihan ada, ada pembatasan di berbagai negara. Ada yang tujuh tahun, Mbak, seperti di Israel, atau kemudian kalau di negara-negara di Amerika Latin itu, dia tidak ada pembatasan jabatan, tapi tidak boleh berturut-turut misalnya. Jadi kalau sudah lima tahun, harus off dulu, baru bisa ikut pemilu lagi setelah dia off begitu. Nah, kita memilih lima tahun itu, sebenarnya pilihan yang pertama karena siklus pemilu kita kan lima tahun sekali ya, lalu kemudian memberikan peluang bagi pemimpin atau figur-figur presiden yang disukai oleh publik untuk bisa kembali menjabat tapi tidak lebih dari dua periode agar uh, sejarah kita yang kita rasakan cukup uh, kelam di era Orde Baru ataupun Orde Lama gitu ya ketika tidak ada pembatasan masa jabatan itu tidak kembali berulang gitu. Makanya dua periode itu sebenarnya sudah Pas untuk kaderisasi, regenerasi politik, dan juga melaksanakan program-program yang dia
1: tawarkan melalui proses pemilu. Begitu kira-kira ininya Mbak Vivi ceritanya. Ya. Artinya sebenarnya kalau pembatasan masa presiden inilah adalah ciri khas demok negara demokrasi gitu ya Mbak. Kayaknya negara demokrasi memang semua ada pembatasan berapa periode gitu kan ya Mbak, berarti. Betul, oh. um, terutama menjadi salah satu uh,
0: ciri dari sistem presidensial. Karena kenapa? Dalam sistem presidensil itu kan uh, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kalau uh, Sohib saya, Ferry Amsari itu sering bilang, sebenarnya presiden itu dalam sistem presidensil itu seperti Raja, oleh karena itu, dia harus dibatasi. Begitu ya, karena dia kepala pemerintahan sekaligus juga kepala negara. Kan, nah, salah satu pembatasannya yang disebut dengan konsep konstitusionalisme itu adalah pembatasan masa jabatan e, melalui periodisasi dan juga melalui pemilu yang periodik ya kalau kita kan lima tahun sekali ditambah dengan konsep check and balances itu gitu ya bagaimana diantara cabang-cabang kekuasaan saling membatasi kalau sederhananya sih ini walaupun ada gium lama ya tapi kok kayaknya tetap relevan kan power tends to corrupt absolute power corrupt absolutely gitu ya daripada kekuasaannya korup lebih baik ya kita atur pembatasan-pembatasan yang bisa membuat kekuasaan itu tidak korup gitu mbak
1: kalau selain alasan korup itu mbak kalau misalnya kita tidak membatasi presiden ini, dia bisa lanjut terus gitu itu konsekuensinya apalagi sih akan kembali ke masa otor otoriter order baru, lalu korupsi yang berkembang siapa lagi? tapi kan kalau menurut aku, ya aku baca-baca ya karena waktu masa order baru kan aku juga masih kecil gitu kan, nah itu itu bukan ya zaman jaman, -jaman order baru tuh menurut yang aku baca itu semua susah stabil gitu, karena presidennya itu juga kan enggak ganti-ganti nah itu gimana sih mbak? Ya, kalau stabilitas itu kan sebenarnya di fase-fase awal ya, ketika fase-fase
0: awal itu uh, memang uh, apa, kepemimpinan uh, relatif stabil, tapi Kemudian ketika orang berkuasa dan dia semakin lama dia akan cenderung kemudian kenapa eh, akan ada cenderungan kecenderungan untuk penyalahgunaan kekuasaan, penyimpangan, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Kalau ingat lagi nih tuntutan eh, reformasi kan salah satunya adalah selain turunkan Soeharto ya hapuskan KKN kan. Hapuskan korupsi, kolusi, nepotisme, lalu eh, hapuskan dwi fungsi, abri. Nah itu salah satunya, beberapa di antaranya. Kenapa kemudian hapuskan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme? Karena dia terlalu lama berkuasa akan ada kecenderungan untuk menempatkan orang-orang dekat, kerabat, orang kepercayaan pada posisi-posisi strategis bernegara. Akhirnya semua posisi-posisi yang harusnya memerankan fungsi kontrol itu diisi oleh orang-orang dekat, bahkan diisi oleh keluarga. Lalu pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya tidak uh, menyertakan konflik of interest atau benturan kepentingan itu dikerjakan oleh orang-orang uh, dekat keluarga dan lain sebagainya. Nah disitulah kemudian penyalahgunaan kekuasaan, penyimpangan, pelanggaran hukum itu menjadi terjadi. Dia uh, karena diisi oleh orang-orang dekat gitu ya kerabat, keluarga kontrol kan menjadi tidak berjalan, pengawasan tidak bekerja. Nah sementara kekuasaan ke uh, uh, powernya sangat besar. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, disitulah praktik-praktik kemudian muncul ya korupsi, kolusi, nepotisme, penegakan hukum yang tumpul karena kecenderungan tadi menempatkan orang-orang dekat, mengurangi pengawasan, kemudian mentolerir misalnya praktik-praktik benturan kepentingan. Akhirnya ekonomi yang sudah dibangun dengan baik, sudah kokoh, rancang bangun istilahnya yang sudah stabil, itu kan berubah menjadi rapuh. Nah, kerapuhan itu bisa kita lihat Mbak Vivi kalau mungkin kita menengok sedikit ke sejarah ketika krisis moneter gitu. Saya itu SMA, menamatkan SMA dan masuk bangku kuliah di era krisis moneter. Dari dolar yang harganya 2000 itu menjadi 15000. Saya lulus lulus SMA tuh Ketika Krismon lagi gila-gilanya gitu. Dan itu masuk kuliah karena saya angkatan 97. Jadi reformasi itu saya di awal-awal kuliah gitu. Jadi stabilitas itu semu gitu Mbak Vivi. Semu dikorbankan oleh hal-hal yang sifatnya koruptif gitu ya. Karena dia menguasai semua dan kemudian dieluk-elukan, dipuja-puja begitu ya, melemahkan kontrol. Akhirnya bukan sistem yang terbangun tapi hegemoni dan absolutisme pemusatan kekuasaan pada orang-orang, bukan pada sistem, bukan pada tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, itu yang paling bahaya sebenarnya. Bahaya berikutnya adalah, tadi ya karena dia e, melemahkan kontrol, begitu, karena pengisian posisi-posisi e, strategis oleh orang-orang dekat, yang kedua juga melemahkan regenerasi dan kaderisasi politik. Indonesia ini kayaknya agak keterlaluan ya kita, kalau Indonesia dengan populasi 270 juta lebih, Gen aja tuh mayoritas kan e, Milenialnya juga Kalau ditambah milenial dan gen z Itu mayoritas tuh komposisi populasinya Terus kita mau menggantungkan Hanya pada orang yang itu-itu saja gitu. Jangan-jangan, bukan jangan-jangan Pasti itu ya e, Selalu ada orang-orang e, Yang punya dedikasi, komitmen Dan juga loyalitas e, Tinggi yang terbaik Untuk Indonesia yang mau siap Mengabdi gitu Dan ilustrasi terakhir nih Mbak Vivi Kan banyak yang menyatakan mau tiga periode, mau penundaan pemilu, karena Presiden kita hari ini Pak Jokowi misalnya tidak tergantikan gitu... ...orang baik yang akan melanjutkan pembangunan dan seterusnya. Nah tapi ilustrasinya nih Mbak... ...kalau kita memberlakukan tiga periode... ...jangan-jangan Pak Jokowi itu tidak akan pernah lahir... ...sebagai pemimpin Indonesia. Karena kenapa? Karena kalau tiga periode ini sejak dulu... ...jangan-jangan 2014 itu kan Pak Jokowi menang pemilu ya. Kalau tiga periode itu diberlakukan sejak 2014... Jangan-jangan 2014 yang menang pemilu itu bukan Pak Jokowi, tapi Pak SBY. Karena bisa Betul. tiga periode, kan? <laughs> Jadi itu loh hikmahnya, gitu. Karena kita nih konsisten, sejak amandemen undang-undang dasar, sejak kita memperlakukan pilpres langsung, menerapkan dua periode, maka figur-figur terbaik itu selalu punya peluang untuk muncul. Setelah Pak SBY mengabdi dua periode, lahirlah Pak Jokowi mengabdi dua periode. Nah setelah dua periode, Insya Allah akan ada lahir SBY yang lain, Jokowi yang lain, yang uh, akan sesuai dengan kebutuhan uh, untuk menjawab tantangan zaman gitu. Kira-kira begitu
1: ilustrasinya Mbak Vivi. Ya, itu, itu beneran loh, banyak juga tuh temen juga publik media, di media sosial yang berpendapat demikian, Mbak, bahwa kayak kok presiden mesti tiga periode, emang gak ada kandilat lain yang kompeten untuk memimpin negara. Kita sekarang kayak hanya rely on satu tok oh padahal sebenarnya banyak tokoh-tokoh lain yang mungkin dari daerah-daerah juga yang ya kalau kita sebutin ya ada beberapa lah yang sudah muncul di publik ya Mbak ya yang mungkin kompeten juga gitu seakan kita mah menegasikan kehadiran mereka gitu nggak sih mbak? Uh, iya betul sekali karena kalau kita lihat nih ya perjalanan contoh nih
0: Presiden Jokowi saja Presiden Jokowi itu kan berangkat dari kepemimpinan lokal ya Solo lalu kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta dan uh, promosi ke kepemimpinan nasional ke politik nasional menjadi presiden dan pilkada itu kan salah satu proses rekrutmen politik ya dan kalau kita lihat beberapa misalnya Survei menempatkan sejumlah kepala daerah yang juga masih hitungan muda sebagai kepala negara, eh, kepala daerah dengan potensi untuk mencapres. Gitu, tambah lagi ada nama-nama perempuan, apa yang juga masuk bursa. Begitu, bayangkan dong, Mbak Vivi, ya istilahnya gairah politik kita itu cukup tinggi, cukup dinamis dengan promosi politisi kader-kader apa politik baik dari daerah melalui eh, kepala daerah-kepala daerah ataupun pimpinan-pimpinan eh, partai politik, pemimpin-pemimpin lembaga tinggi negara yang ada saat ini gitu. Masa kemudian kita menganggap mereka tidak patut dan tidak layak begitu ya untuk maju pilpres iya. gitu. Oh gak ada sama sekali nih yang lain itu
1: kan kayaknya. Iya, Apalagi kan Baliho, Spanduknya banner sudah di mana-mana gitu oh, iya, ya benar -benar. Gimana sih, kan udah ada spanduknya aku malah yang itu-itu lagi yang maju gitu ya. dan kok mau nunda pemilu gitu ya, padahal investasi
0: politiknya sudah jalan. Kalau saya sih percaya ya, semua dari kita ingin berbuat terbaik untuk Indonesia. Kalau memang kita menganggap program-program presiden yang saat ini, program-program unggul, program-program baik yang disukai oleh rakyat, itu pasti kan akan menjadi selling point, Istilahnya bagi kandidat-kandidat yang lain yang akan maju di pemilu mendatang setelah dua periode misalnya Pak Jokowi tidak bisa, mereka pasti akan melanjutkan dan menawarkan hal yang sama baiknya gitu ya. Karena publik merasakan manfaatnya dan publik menginginkan manfaat yang baik itu untuk tetap berlanjut. Jadi saya kira terlalu undermine ya atau... Meremehkan pemilih kita, kalau menganggap pemilih kita itu tidak mau pemimpin yang baik, begitu. Dan kalau memang program-program yang ada sekarang ini sangat baik, justru menjadi tantangan untuk melembagakannya dalam program yang berkelanjutan dan membangun dialog dengan partai ataupun pemimpin yang akan datang untuk meneruskan, gitu pasti sesuatu yang baik akan disukai juga oleh publik akan disukai oleh pemilih dan sesuatu yang disukai oleh pemilih pasti akan juga dijual tanda kutip ya oleh
1: kandidat kan gitu tapi ini jadi ini juga sih Mbak Dab, untuk partai politik juga kan bagaimanapun juga narasi ini kan berkembang dari petinggi-petinggi parpol gitu sedangkan di parpol itu kan kita ada yang namanya kaderisasi ya biasanya kan yang maju-maju untuk capres untuk pimpinan DPR itu kan istilahnya tokoh-tokoh sentral dari parpol itu gitu kan nah kalau misalnya Uh, pemimpinnya itu lagi itu lagi Kan bukannya artinya parpol itu sendiri Yang uh, menunjukkan bahwa Tidak ada kaderisasi yang berjalan di parpol kan mereka gagal menciptakan Figur-figur baru gitu Mbak Gitu gak sih Mbak melihatnya? Setuju
0: banget Jadi kalau ada uh, Pertama gini kan gagasan soal penundaan pemilu aja tuh sudah antitesis ya Udah istilahnya itu anomali Karena ketika menggunakan uh, penundaan pemilu uh, Karena alasan masih dalam situasi pandemi Kok kayaknya bikin malu kita banget ya? Karena Indonesia itu kan pernah menyelenggarakan pilkada yang diklaim oleh pemerintah dan... Partai sebagai pilkada yang sukses iya. di tengah situasi pandemi kan
1: gitu pas lagi pandeminya tuh masih istilahnya kondisinya masih lumayan banyak gitu kasusnya kan iya. yang pas pilkada betul lagi tinggi-tingginya mbak itu kan menjelang varian delta tuh
0: kan Desember, Januari, Februari dan kita diserang delta kan mulai Maret, April ya. Nah yang kedua soal yes. untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi justru narasi penundaan itu bikin situasi politik tidak stabil kan investor tuh istilahnya memang dimanapun di negara ...negara lain di dunia yang di tahun-tahun pemilu itu investor ada kecenderungan wait and see. Itu tuh di mana-mana gitu ya. Tapi justru pemilu yang terjadwal dengan pasti itu menjaga stabilitas ekonomi dan politik... ...karena semua orang tuh sudah tahu tahun 2024 tuh akan pemilu. Ketimbang pemilunya tidak pasti ditunda-tunda dan ditundanya itu bisa ditunda lagi. Nah justru kan investor ataupun kelompok bisnis akan bertanya, ini kapan kita e, pastinya nih melalui proses politik gitu ya atau elektoral. Justru itu yang sesuatu yang sebenarnya itu kurang logis ya bagi kami e, menggunakan alasan ekonomi untuk menunda pemilu dengan alasan stabilitas. Padahal penundaan itu sendiri menciptakan instabilitas. Nah yang kedua soal gagasan tiga periode. Benar sekali ya. Harusnya kalau ada politisi yang menyuarakan tiga periode, kok seolah tidak percaya pada kaderisasi dan regenerasi di partai. Kalau kita lihat kita jalan kemana begitu ya, itu baliho panduk di mana-mana banyak figur-figur yang uh, ingin mempromosikan dirinya untuk menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia ke depan. Masalah kemudian ada keraguan pada uh, visi misi program uh, dan juga komitmen mereka dalam membangun, kan itu yang harus diuji oleh partai-partai kan. Kalau partai tahu nih misalnya contoh Presiden Jokowi itu program-programnya oke, okay, visinya Nah, Oke, okay. kenapa tidak diadopsi dan kemudian dibangun posisi tawar Dengan para calon yang mau mereka usung Atau dengan kader-kader yang mau mereka bawa gitu Kan bisa begitu ya pendekatannya begitu. Jadi bukan rely on person uh, individu yang, yang uh, justru kemudian Menghambat regenerasi politik dan kaderisasi politik kita Karena kecenderungannya Mbak kekuasaan itu memabukkan Bikin mabuk ya seperti Lord Acton bilang hmm. kan Power tend to corrupt, uh, absolute power corrupt absolutely karena dia kecenderungannya memabukkan Maka dia harus dibatasi gitu Kalau kita nih Sampai Jangan sampai ya Jangan sampai Kita sampai gol nih Tiga periode Yakin enggak akan berhenti di tiga periode Setelah itu Wah tiga periode lagi dan gak cukup lagi. nih Ya nambah lagi empat periode Lama-lama kayak presiden, kaya presiden Soeharto
1: Mbak 32 tahun <laughs> Tapi prosesnya bakal lama juga dong Mbak kan harus ubah konstitusi gitu kan Harusnya nah. gak bisa dengan cepat Langsung bisa berapa periode semaunya sendiri kan harusnya gak bisa kayak gitu dong Betul, tapi kan kalau mereka sepakat, elit politik
0: sepakat, dan kemudian e, publik atau rakyat ditinggalkan, kan bukan tidak mungkin. Makanya, publik harus bersuara, kan, untuk memberikan standing point yang jelas. Begitu, karena contoh ya, saya bukannya apa-apa. Kalau ini kan ada, ada kecendera, ada. ada melemahnya fungsi kontrol di luar partai-partai yang merapat ke kabinet, kan, pemerintahan bisa dikatakan partai-partai yang berada di luar kabinet pemerintahan itu kan hanya dua, gitu dengan konfigurasi itu banyak sekali produk legislasi, bolehlah kita sebut misalnya undang-undang cipta kerja, yang goal begitu ya, lolos, meskipun Masyarakat kan sebenarnya mengkritisi Demo buruh, demo Mahasiswa tapi tetap gol, undang-undang KPK, undang-undang Minerba Undang-undang Mahkamah Konstitusi Dan seterusnya, walaupun hari ini 12 April kita juga seneng ya, karena Undang-undang uh, ya. RUU TPKS ya. Akhirnya disahkan, gitu. jadi Sesuatu yang cukup menggembirakan tapi ketika Misalnya sudah deal nih antara Pemerintah dan DPR, produk Legislasi yang kontroversial, buktinya bisa Lolos gitu, sampai akhirnya kan ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja karena dianggap uh, inkonstitusional bersyarat itu juga yang membuat kita harus tetap kritis wacana amandemen begitu karena kan amandemen ini apalagi di tengah situasi ruang gerak kita yang terbatas ya kita masih di tengah situasi pandemi jadi kita juga harus eman-eman gitu kalau mau uh, berkerumun dan hmm. lain sebagainya ya makanya jangan sampai hal-hal yang sangat krusial sangat strategis mempengaruhi hajat hidup orang banyak seperti amandemen konstitusi itu bisa lolos karena karena pemusatan kekuasaan ya, karena tadi dukungan yang penuh dari partai-partai parlemen terhadap e, pemerintah akhirnya melemahkan fungsi kontrol dan meninggalkan peran serta masyarakat gitu Mbak. Bukan tidak mungkin, karena konfigurasi kan udah mayoritas tuh. Kalau dihitung-hitung dari sisi angka ya, walaupun e, situasi hari ini e, mayoritas partai itu
1: menolak tiga periode sebenarnya mayoritas. Tapi ya who knows gitu ya, terus Mbak. Kan baru-baru ini juga nih, kita lihat justru Pak Jokowi sendiri yang meminta para menterinya akhirnya untuk tidak lagi membahas terkait tiga periode ini nih, Mbak artinya kan sebenarnya seakan presiden tuh nggak mau jadi yang ini tuh yang mau tuh cuma partai-partai politiknya aja gitu menurut gimana sih uh, dengan Pak Jokowi itu apakah orang bener, bener oh Pak Jokowi aja nggak mau atau sebenarnya cuma gimmick aja sih dari presiden gitu terus terang uh, saya uh, senang ya
0: akhirnya pernyataan terbuka itu keluar dari presiden soal ketidaksetujuan pada penundaan pemilu perpanjangan masa jabatan dan juga presiden tiga periode tapi saya sangat sangat menyayangkan. Pernyataan tersebut terlambat keluar begitu ya. Kalau kita agak setback nih ke belakang. Narasi tiga periode itu kan sejak 2019 dan e, di sana presiden menyatakan tegas, yang ngomong tiga periode itu pertama ingin menampar muka saya, kedua cari muka, yang ketiga ingin menjerumuskan saya. Lalu kemudian di pertengahan e, 2021 Agustusan itu muncul tuh narasi-narasi e, soal penundaan pemilu tiga periode makin santer dengan kodari ya pada waktu itu lalu di awal 2022 tambahan santer lagi penundaan pemilu, karena kenapa? Karena menteri bahlil, lalu kemudian ketum-ketum partai, begitu ya. Dan terakhir, tiga periode hidup lagi ketika Pak Luhut bicara dengan salah satu youtuber. Begitu, ditambah lagi kemudian Pak Mendagri, Pak Tito, bilang, undang-undang dasar itu kan bukan kitab suci yang tidak bisa diubah, gitu ya." ya jadi bagi saya ini ini terbiarkan terlalu lama, gitu. Akhirnya energi bangsa fokus kita, konsentrasi kita itu menjadi teralihkan untuk sesuatu yang mestinya tidak perlu. Mahasiswa akhirnya harus turun ke jalan pada 11 April kan? Walaupun pernyataan presiden kan dibuat 10 April ya. sehari sebelum pernyataan mahasiswa. Tapi kan semangat mahasiswa ini mungkin kejenuhan, kelelahan mahasiswa ini sudah tereskalasi sejak 2019 gitu loh mbak termasuk saya juga sebagai pegiat pemilu harusnya kan kita nih ya. maju ke depan gitu ya, 2024 mau pemilu kita nih bicara soal bagaimana penyelenggaraan pemilu yang berkualitas penyelenggara pemilu yang berintegritas lalu kemudian memastikan pemilunya lebih sederhana, lebih mudah, itu kan yang menjadi konsentrasi kita, kita bisa memerangi politik uang, partai-partai mengusung calon-calon yang betul-betul kredibel yang betul-betul baik, kan kita bicaranya harus ke sana, bagaimana memastikan suksesnya Sesi kekuasaan antara Jokowi Dan penerusnya tidak mengganggu Misalnya pelayanan publik Gerakan anti korupsi dan seterusnya Penegakan hukum, kan harusnya kita konsentrasi Di sana, tapi gara-gara isu ini Dan yang melontarkan bukan kaleng-kaleng Kalau bahasa anak zaman sekarang ketum partailah, menteri lah Dan bahkan ada respon Yang cukup agak landai ya Ketika Pak Jokowi mengatakan Ya saya kan tidak bisa larang orang Berpendapat, lah menterinya gitu loh Dan yang menjadi pendapat itu kan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang dasar gitu kan Dan bahasa yang agak dibaca ambigu gitu Fatuh taat pada konstitusi lah kalau konstitusinya diubah gimana nah jadi satu ya untuk merefleksikan apa yang saya rasakan satu sisi saya senang gitu ya akhirnya saya bisa menggunakan pernyataan itu untuk e, meminta orang-orang yang selama ini bicara penundaan pemilu dan presiden tiga periode untuk diam apalagi kalau dia bagian dari pemerintah tapi yang kedua ya menyayangkan dan sangat prihatin bahwa ini harus terbiarkan sekian lama dan karena pembiaran yang sangat lama ini kita harus membayar mahal kan e, misalnya kita menyayangkan hmm. e, aksi di disusupi dan kemudian ada korban gitu ya, ada tindak kekerasan yang terjadi. Itu kan tidak lepas dari eskalasi situasi yang e, berlarut-larut terlalu lama gitu. Dan ini menjadi pembelajaran betul. Dan dampaknya pada Presiden Jokowi juga cukup dirasakan ketika e, approval ratingnya atau penilaian kinerjanya kan menurun ya di survei-survei terakhir ketika santer isu e, penundaan pemilu dan Presiden 3 periode gitu. Kira-kira sih begitu ya Mbak. Kalau saya, tapi kalau saya sih tetap harus waspada, tetap harus kritis. Kita tetap harus ngawal pemilu 2024 Sampai benar-benar hari H itu terlaksana Pungut hitung itu terselenggara Sampai ada pengumuman hasil pemilu Sampai ada pelantikan calon terpilih Karena mengingat dinamika e, pemilu dan demokrasi politik kita yang sangat dinamis Saya kira kita tidak bisa sepenuhnya e, mempercayai ya Tanpa kemudian mengawal e, realisasi dari
1: apa yang jadi e, Dinarasikan sebagai komitmen mereka itu Mbak Oke Mbak Titi, sebenarnya ada berapa lagi sih mau tanyain? Tadi aku lupa nanya tuh Mbak, jadi kan tadi Mbak itu sempat nyebut negara-negara yang juga membatasi periode masa jabatan presidennya gitu. Itu kalau tidak ada yang ini ya Mbak, negara demokrasi yang seumur hidup gitu presidennya tuh nggak ada ya? Cara sistem kenegaraan, belum pernah ada contohnya ya Mbak? Iya negara kerajaan yang ada Mbak.
0: <laughs> di Ada satu studi di negara-negara uh, Afrika, ternyata studi yang saya baca nih soal presidential term limit ya. Kalau semakin lama presiden itu duduk dalam kekuasaannya atau kecenderungan tanpa pembatasan, ternyata ada korelasinya dengan penurunan tingkat kebebasan dan juga terhadap kebebasan press freedom, kebebasan pers, kebebasan
1: sipil dan pelayanan publik itu ada pengaruhnya tuh mbak. Tidak tidak semaksimal serta merta membuat masyarakat sejahtera juga ya mbak. Kalau masa jadi jabat, masa jabatan presidennya panjang.
0: Betul betul. Ya. Karena memang ada kecenderungannya untuk menjadi lebih otoritarian ya melemahkan apa, kontrol dan lain sebagainya ya satu dua uh, mestinya ada ya tapi saya harus cek lagi yang tapi memang kebanyakan ya yang tidak membatasi uh, itu adalah negara-negara kerajaan salah satu ciri khas sistem presidensil dengan sistem demokrasi ya pembatasan masa jabatan itu yang disebut dengan konstitusionalisme
1: berdemokrasi kan mbak betul makita uh, terima kasih banyak sudah nasib pencerahan sama kita-kita para anak muda si anak muda, terima <laughs> kasih banget. Jadi seperti yang mbak Yati bilang bahwa memang masa jabatan itu masa pembatasan masa jabatan presiden adalah salah satu ciri khas negara demokrasi yang juga di diadopsi oleh negara-negara demokrasi lain. Dan kenapa kita harus tetap berpegang teguh pada pembatasan itu? Karena jika kita memberikan kesempatan yang lebih lagi, lebih panjang lagi pemerintah atau tokoh tertentu untuk Pemerintah besar potensinya untuk terjadinya abuse of power dan uh, meningkatnya angka korupsi. Nah, terima kasih untuk uh, Mbak Titi dan terima kasih juga untuk teman-teman uh, pembaca TCID. Kita nanti ketemu lagi di episode Suara Akademika berikutnya untuk isu uh, sosial dan politik.